0: Willkommen zu der Sportpassion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Wir sind in Los Angeles eingelangt bei den Los Angeles Kings und damit werden die letzten vier Teams eingeläutet. Wir sind schon in der zweiten Hälfte der Pacific Division und ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit ging richtig, richtig schnell rum für mich. Obwohl das viel Arbeit ist und dann auch immer etwas Vorbereitung kostet, ist es trotzdem so, dass dann am Ende diese Tage und die Aufnahmen sehr, sehr schnell rumgehen. Ich hoffe, euch gefallen die Sendungen und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Nutzen draus, wenn ihr euch in irgendeiner Form auf die Saison einstimmen und vorbereiten wollt. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf drei Wege machen. Zum einen geht das über steadyhq.com sportpassion. Da könnt ihr ein Abo abschließen, monatlich oder jährlich. steadyhq.com sportpassion oder aber über paypal.me sportpassion.de paypal.me slash sportpassion.de und dazu ist noch der einfachste Weg. Ihr abonniert den Podcast, ihr bewertet ihn und ihr sagt weiter, dass euch der Podcast gefällt. Das hilft mir am meisten. Die Downloads, dass ich in die Algorithmen mit reinkomme, das würde mir persönlich sehr, sehr helfen und damit gucken wir auf die Arena der Los Angeles Kings und das ist die Crypto.com Arena, ehemals das Staples Center 18.230 Fans finden dort Platz 1999 eröffnet und die Halle hat jede Menge Triumphe gesehen, fünf Lakers Titel, wenn ich mich nicht irre dazu noch ein NBA Final zweimal den Stanley Cup 2012 und 2014 für die Los Angeles Kings, also jede Menge Historie dort in der Halle. Die liegt am Rande von Downtown Los Angeles, finde ich persönlich aber vergleichsweise gut erreichbar. Da ist auch zum Beispiel eine U-Bahn, Schrägstich Stadtbahnstation in der Nähe. Die U-Bahn in Los Angeles fährt teilweise hoch und dann eben auch wieder, wie der Name sagt, als klassische U-Bahn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals ein Hotel, als ich da war, in Downtown. Da war die Arena zu fußläufig zu erreichen. Es gibt einige Hotels Downtown. Und Downtown hatte früher einen relativ schlechten Ruf. Mittlerweile ist das Ganze schon besser geworden. Es gibt da direkt gegenüber den, ich glaube, Microsoft Plaza ist da. Es gibt ein Hotel daneben, wo auch oft dann Teams unterkommen. Das ist natürlich nicht ganz so günstig. In der Nähe gibt es aber, wie gesagt, glaube ich, für jeden Geldbeutel Alternativen. Auch da wieder, wenn ihr dort seid, wenn ihr in Los Angeles seid, dort könnt ihr sicherlich in der Halle das ein oder andere Spielchen dann mitnehmen, speziell dann zwischen Oktober und April, was man allerdings sagen muss, wenn ihr nicht nur Eishockey gucken wollt, sondern auch Basketball, das kann dann auch ins Geld gehen, die Lakers sind eben ein sehr, sehr beliebtes Team, in Los Angeles gibt es viel Geld, auch die Clippers Tickets sind nicht mehr wirklich günstig mittlerweile, aber ich ich hoffe halt, dass ihr da in irgendeiner Form auch noch mit rankommt an Tickets. Ja, was gibt es zu sagen bei den Rivalitäten für die Los Angeles Kings? Da sind sicherlich erstmal die Anaheim Ducks zu nennen. Als Lokalrivale liegt das natürlich an, an der Stelle dann, sehr, sehr nah, obwohl es nur 2014 eine Serie zwischen den beiden Teams gab. Immerhin damals über sieben Partien. Ansonsten keinen direkten Vergleich, aber natürlich immer über die Division und eben einfach auch über die Nähe dort die Rivalität mit den Anaheim Ducks. Die meisten Playoff-Serien, die hatten die Los Angeles Kings tatsächlich gegen die Edmonton Oilers und das war vor allem... Von 1982 bis 1992 der Fall. Insgesamt sieben Serien in dem Zeitraum, aber in den letzten beiden Jahren ja auch. Und die beiden Serien gingen an die Edmonton Oilers. Und einiges, über das ich nachher rede, hat auch mit den Edmonton Oilers zu tun. Also da sicherlich eine Rivalität. Die Calgary Flames waren auch mal ein Team, gegen das sie häufig gespielt haben, sechs Serien insgesamt, aber das ist jetzt auch so ein bisschen abgekürt und ansonsten gibt es jetzt noch nicht so viele Serien und Teams in den letzten Jahren, weil die Kings seit 2016 dann die Playoffs auch nicht erreicht haben. Oder beziehungsweise zwischendrin ein Jahr nochmal, aber das war dann auch nur eine kleine Ausnahme und weil sie eben dann auch in den letzten beiden Jahren nicht weitergekommen sind, also so akute Rivalitäten, dass man sagen kann, hey, da ist jetzt im Vorjahr was passiert oder vor zwei, drei Jahren, das ist bei den Los Angeles Kings noch nicht oder nicht der Fall in letzter Zeit. Wie war die Saison 2022-2023 für Los Angeles? Der Rekord war positiv, deutlich. 47 Siege, 21 Niederlagen, 14 Extrapunkte. Macht in Summe 104 Zähler. War Platz 3 in der Pacific und Platz 10 insgesamt in der NHL, um das auch mal dann ligaweit etwas einzuordnen. Und... Bei den Statistiken bei den Los Angeles Kings, da gibt es folgende Werte zu nennen. Sie waren, was die Tore betrifft, auf Platz 10 mit 274 gegen Tore 254. Das war Platz 16, Torverhältnis Platz 14, also so untere Ende der Playoff-Teams. Dann beim Corsi-Wert waren sie vorne mit dabei. Platz Nummer 6, auch bei den Torchancen. Platz Nummer 5, also das ist ja auch etwas, was nicht immer in Relation steht. Manche Teams haben einen guten Corsi-Wert, aber können das Ganze nicht direkt umsetzen in Torgefahr. Das war bei den Los Angeles Kings anders. Sie hatten allerdings eine schlechte Torquote, äh, Schussquote, Platz 22 mit 8,14%. Nur die Fangquote war auch nicht viel besser. Auch da Platz 22, was sehr gut war. War das Überzeitspiel, Platz Nummer 4, 25,3%. Also wirklich extrem gut. Dort. Äh, da gab es wenige Teams, die besser waren. Dummerweise haben sie eins in den Playoffs getroffen. Unterzeitspiel war nicht gut mit Platz Nummer 24. Also da sieht man so ein bisschen Stärken und Schwächen der Los Angeles Kings. Die Offensive war gut. Defensive war dann auch eher im Mittelfeld der Liga anzuordnen. Was haben sie im Sommer gemacht? Was hat General Manager Rob Blake an Transaktionen durchgeführt? Pierre-Luc Dubois wurde geholt von den Winnipeg Jets, sicherlich der größte Name und das größte Tauschgeschäft. Da sind noch einige Spieler dann nach Winnipeg abgegeben worden. Dubois hat dann auch gleich noch einen langen und hochdotierten Vertrag unterschrieben. Bis zur Saison 2031, also bis ins nächste Jahrzehnt, ist Pierre-Luc Dubois bei den Los Angeles Kings. Kevin Connerton kam, der hat zuletzt für Florida, Philadelphia beziehungsweise AHL-Teams gespielt. Cam Talbot im Tor. Letztmals Ottawa Senators, Trevor Lewis aus Calgary, Andreas Englund aus Chicago beziehungsweise auch AHL-Team dort. David Redditch hat in Winnipeg gespielt. Michael Malzew der Colorado Avalanche, beziehungsweise beim AHL Team den Eagles und Joe Hickets der hat früher mal in Detroit gespielt, aber zuletzt auch mehr AHL. Einige Spieler sind gegangen, teilweise eben auch dann in dem Tausch mit den Winnipeg Jets. Gabe äh, Viadi ist eben in Winnipeg, Sean Walker in Philly, Cal Peterson ist auch in Philadelphia, Alex Jafalo in Winnipeg, Sean Dersey in Arizona, Rasmus Kupari in Winnipeg, Jonas Kopisali jetzt in Ottawa, obwohl das kein Tausch war mit Cam Talbot da im Wechsel. Alexander Edler ist im Moment noch Unrestricted Free Agent, Elias Anderson in Montreal, Zach McEwen in Ottawa und Nate Snarr ist bei den Columbus Blue Jackets. Also auch da viele Veränderungen und natürlich als Kern das Paket Iafalo, Kupari und Vejdi für Pierre Luc Dubois. Und Pierre äh, Luc Dubois, der ergänzt eine exquisite Center-Kollektion, würde ich mal sagen. Ähm, Anzi Kopita, der langjährige Mittelstürmer, der war in der letzten Saison mit 28 Toren und 46 Vorlagen, 74 Punkten. Der Topscorer bei den Los Angeles Kings. Um ähm, der hatte zwei Zähler mehr als Kevin Fiala. Der Schweizer in seinem ersten Jahr in Los Angeles auch mit, 43, äh, mit 23 Toren, 72 Punkten. Und wenn wir insgesamt schauen, dann auf die center Auch Kopitar dann als einer der Center. Pierre-Luc Dubois, der zweite. Und Philip Deneau als dritter. Und da ist natürlich zu sagen, dass Kopitar und Deneau auch zwei sehr gute defensive Center sind. Bei Pierre-Luc Dubois muss man sagen, so langsam muss er beweisen, was er denn ist, ob er wirklich ein guter, sehr guter NHL-Spieler ist. Er hat in Columbus, ja, würde ich mal sagen, dann am Ende schon enttäuscht und ist da eben nicht im Guten gegangen. In Winnipeg war es jetzt auch nicht unbedingt so, dass man ihm, glaube ich, da so viele Tränen hinterher weint. Dementsprechend, ja, er hat jetzt einen langen Vertrag in Los Angeles, vielleicht ist das die Sicherheit, die er braucht. Im Grunde die Kings auch so ein bisschen dann auch selber ausgesucht. Also ich glaube schon, dass das jetzt was werden kann, aber irgendwo muss er sich dann auch beweisen. Geld wird er eh bekommen, aber vielleicht möchte er ja auch sportlich noch etwas mehr erreichen als das, was er bisher gezeigt hat. Er ist sicherlich jemand, der auch dann mal ein Punktespieler werden kann, also ein Punkt pro Spiel, vielleicht auch 30 plus Tore, 30 bis 40 Tore. 40 Tore tatsächlich überschritten hat Adrian Campy der Schwede 41 Tore Bestleistung und der hat sich in den letzten Jahren wirklich richtig gut entwickelt, vielleicht ist das jemand, der, wenn ich in der nächsten Saison, so in den nächsten zwei drei Jahren auch mal die 50 Tore knacken kann also das ist sicherlich da auch bei ihm dann möglich generell, wenn man sich jetzt so die ersten neun durchschaut bei den Los Angeles Kings, wie sich das aussortiert dann haben wir da Kopitar mit 28 Toren, Campy mit 41 in der ersten Reihe Kevin Fiala 23, Dubois 27 und Arthur Kaliev mit 13 Toren, hat aber nur 56 Spiele gemacht. Trevor Moore Neuzugang, beziehungsweise Neuzugang nicht, sondern 59 Spiele, 10 Tore. Philip Deneau 18 Tore, Viktor avenson 26 Tore. Also alle zweistellig gescrollt. Wer aufgepasst und mitgezählt hat, der merkt, das waren aber nur 8, denn. Der neunte Spieler, das wäre Quinton Byfield. Und bei Quinton Byfield äh, muss man sagen, auch bei dem, der Nummer 2 Pick 2020, ist jetzt, glaube ich, so der Welpenschutz irgendwann vorbei. Sein Vertrag läuft aus im nächsten Sommer. Er ist Restricted Free Agent, also die Kings haben dann auch noch alle Rechte. Aber jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt für ihn, so ein bisschen mal auch da ins Rampenlicht zu treten und eben dann auch entsprechend zu zeigen, was er denn kann. Denn mit drei Toren in 53 Spielen ist das sicherlich nicht das, was man sich dort erwartet hat. Also ich sag mal, 15, 20 Tore sollten es schon sein in der nächsten Spielzeit. Das würde den Kings natürlich auch helfen, die Verluste, die durch Jafalo, Kupabri und Viadi dann auch gerissen wurden, insgesamt im Kader auszugleichen. Ja, ansonsten solide vierte Reihe mit Trevor Lewis, Blake Lazard und Karl Grundström. Ist in Ordnung. Um, sicherlich auch nichts, wo man jetzt sagt, mega, aber wir haben auch alle, finde ich, Verträge, die in Ordnung sind. Da sind die Verträge auch so, dass sie im nächsten Jahr auslaufen, sind ja auch mit äh, Gernsturm und Blake Lazard. Zwei junge Spieler, die sind auch noch restricted free agent, also auch da dann eine gewisse Flexibilität, wenn man die unteren Rein die unteren Spieler dann noch ein bisschen durcheinander würfeln möchte. In der Abwehr, Drew Dowdy, äh, mittlerweile 33 Jahre alt, verdient auch weiterhin noch ein paar Jahre 11 Millionen. Ja, ob die gerechtfertigt sind? Nun ja, 9 Tore, 52 Punkte. Er ist Abwehrspieler und ist natürlich sehr, sehr verdient. Äh, könnte vielleicht auch da noch ein bisschen mehr sein, aber mit 33 eben dann auch schon gut gealtert ähm, Michael Anderson als Partner mit dabei dann hast du andere mit Matt Raw und ähm, Matt Roy Entschuldigung und Vladislav Gavrikov ähm, ist auch in Ordnung was den Los Angeles Kings vielleicht insgesamt so ein bisschen auch fehlt ist so die offensive Unterstützung durch die Verteidiger würde ich mal sagen auch da ähm, könnten sie ein bisschen mehr gebrauchen aber auf der anderen Seite vielleicht fangen sie das dann eben auch durch ihre gut und tief besetzten Sturmreihen auf. Ähm, eben wie gesagt, äh, trotz pierre Le, äh, Dubois gegen drei getauscht, finde ich die da immer noch okay. Muss man eben auch abwarten, wie sich das Ganze dann ähm, sortiert. Aber da sind Spieler, die treffen können. Und äh, wie gesagt, wenn Dubois dann auch sich gut entwickelt, dann sieht das da gut aus. Eine Fragezeichenposition ist sicherlich die Torhüterposition. Da hatten sie im letzten Jahr... Ja, so ein bisschen auch wieder ein Kollektiv, dann am Ende mit Salo vielleicht sogar jemanden gefunden, der zumindest in der regulären Saison gut funktioniert hat, in Playoffs nachher nicht mehr, aber die Edmund Oilers haben natürlich auch ziemlich viel Firepower vorne. Uh, Cam Talbot als Alternative zu holen, nun ja, der ist 36, der war auch nicht so besonders gut, Fangquote unter 90%, Gegentorschnitt Richtung 3%. Ja, er ist günstig, eine Million, aber das war es dann fast auch schon. Phoenix Copley ist auch nicht so viel besser gewesen. Er ist jetzt auch über 30, 31. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo den Los Angeles Kings im Moment so ein bisschen da auch ja ein bisschen Nachwuchs fehlt. David Riddich ähm, ist noch mit dabei, auch der ist älter. Also da wäre es schon gut, wenn jetzt irgendwann einer von den Jungen vielleicht mal nachrücken würde. Ähm, bin ich mir aber nicht sicher, ob das jetzt in der nächsten Spielzeit schon der Fall sein kann. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Cam Talbot allerdings hat eine äh, Familiarität mit ähm, dem Chefcoach, äh, mit äh, McLellan und da ist es schon so, äh, die beiden haben mal in Edmonton zusammengearbeitet, also vielleicht hilft das dann auch wieder, um da ihn nochmal so ein bisschen in den zweiten, dritten Frühling zu bringen. Alex Turkett ist sicherlich noch ein interessanter Spieler, den man beobachten sollte. War in der letzten Spielzeit ein Rookie. Hat sich dann nicht so durchsetzen können, aber in der AHL schon ganz gut gepunktet. Und war dann ein bisschen verletzt. Also das wäre jemand, der vielleicht in der nächsten Spielzeit mit reinkrückt. Brand Clark könnte jemand sein, auch als junger Spieler, der dann in der nächsten Saison bei den Kings mit angreift und mit seinen 20 Jahren da vielleicht auch mehr Spielzeit bekommt. Hat neun Partien gemacht. Letzte Saison, ja, und das sind so die jungen Spieler, auf die ihr vielleicht dann schauen solltet, wenn ihr Spiele der Los Angeles Kings dort beobachtet. Was ist möglich für die Mannschaft aus Los Angeles? Ist für mich schwierig einzuschätzen. Vorne, wer die vorschau gehört hat, bei Vegas habe ich schon gesagt, die sehe ich vorne mit dabei. Edmonton, vielleicht der Top-Favorit auf die Division. Die Calgary Flames sind eine ziemliche Unbekannte. Die hatten letzte Saison, ich will nicht sagen Pech, aber die haben Spiele, die sie vielleicht hätten gewinnen müssen, nicht gewonnen. Allerdings auch viele Fragezeichen, was Verträge und so betrifft. Also auch da einiges, was noch ein bisschen offen ist. Seattle ist meiner Meinung nach ein Stück weit wieder schlechter geworden. Und in den Bereich Calgary, Seattle, sortieren sich die Los Angeles Kings ein. Aktuell würde ich fast davon ausgehen, dass sie vielleicht hinter Calgary landen, damit auf 4, wenn mein Tipp richtig ist. Dann würden sie als Belohnung dafür wahrscheinlich die Edmund Ollers bekommen. Hängt ja dann, wenn sie auf 4 reinlaufen, ist das ja einer der beiden Wildcard-Plätze. Da hängt es ja dann wiederum davon ab, wer wie viele Punkte hat, ob sie dann gegen die Nummer 1 aus der eigenen Division spielen oder gegen die Nummer 1 aus der Central Division. Edmund wäre natürlich ein bisschen der super gau Auf der anderen Seite, wir haben jetzt über Rivalitäten geredet, das wäre natürlich dann die Chance da, ein bisschen was dort ja, an Stimmung zu haben. Und Pierre-Luc Dubois ist eben eine Variable, die vieles verändern kann bei den Los Angeles Kings. Wenn er wirklich seine Größe, seine Klasse, seine Fähigkeiten richtig einbringt, dann sind die Kings mit drei guten Centern eines der besseren Teams. Dann haben sie auch den Vorteil, dass sie vielleicht sein Kopitar äh, und The No irgendwie gegen Dreiseitel und äh, McDavid spielen lassen können, wenn denn diese Paarung zustande kommt. Und mit Dubois noch einen Dritten in der Hinterhand haben, der da auch agieren kann. Also das kann dann so ein etwas anderer Faktor sein. Auch von der Tiefe her, wenn man jetzt Seattle nehmen würde als Gegner, würde auch helfen. Vegas, ja, auch da ist es so, die haben drei gute Center, also da wäre es eher so ein bisschen ähnlich. Los Angeles, muss ich eben sagen, die wollen sich entwickeln, die wollen wieder Titelkandidat werden. Rock Blake versucht da auch, dann Todd McLellan einen guten Kader zur Verfügung zu stellen. Ich sehe ihn nicht wirklich verändert im Gegensatz zu dem, was sie letzte Saison hatten. Ich habe es gesagt, die Sturmreihen gefallen mir soweit, aber... Pierre-Luc Dubois überzeugt mich noch nicht. Und da wird es ein bisschen brauchen, bis er da für mich dann die nächste Stufe erreicht. Und das wird dann wahrscheinlich auch ein Problem der Los Angeles Kings sein. Das war die Vorschau auf die Los Angeles Kings. Und in der nächsten Sendung geht es dann weiter mit dem drittletzten Team. Und das sind die Edmund Oilers, der Gegner aus den beiden letzten Jahren in den Playoffs. Die spielen im Rogers place und sind dann das Thema in der nächsten Sendung. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.